0: Bild mitgebracht und vorhin ist mir ein ganz großer Fehler passiert. Ich habe gesagt, das sind die Marvel-Superhelden, es sind aber die DC-Superhelden. Okay, aber ist auch egal, es sind Superhelden. So, wer kennt die? Wer kennt die Superhelden? Ja, ein paar, okay. Wer mag denn auch Superhelden-Filme? Ja, ja. Ein paar, okay, immerhin ein paar. So, mein liebster Superheld war eigentlich immer Batman. So Batman, so ein richtiger Mann. So starker Typ, fährt lauter coole Autos. So, er ist eben so ein richtiger Held. Warum sind aber Superheldenfilme eigentlich so beliebt? Ich glaube, das liegt daran, dass es um Gerechtigkeit geht. So, wir Menschen, wir lieben eigentlich Gerechtigkeit. Jeder soll das bekommen, was er auch verdient hat. Und dafür sorgen Superhelden. Superhelden sorgen für Gerechtigkeit. Aber bei Jesus war das anders. Ich habe noch mal ein Bild mitgebracht. So Jesus sitzt mit den Superhelden zusammen und erklärt ihnen, wie er die Welt gerettet hat. Und genau darum soll es heute auch gehen. Wie hat Jesus eigentlich die Welt gerettet? Wie hat er dich gerettet und wie hat er mich gerettet? So In der Bibel finden wir auch immer wieder das Prinzip von Gerechtigkeit. So zum Beispiel Zahn um Zahn, Auge um Auge. Ich glaube, nach dem Prinzip hätten wir heute ziemlich viele blinde Menschen und die Zahnärzte würden profitieren. Das Prinzip bei Jesus ist aber ein anderes. Jesus sagt nämlich, wir sollen vergeben. Wir sollen nicht nur einmal vergeben, wir sollen nicht nur zweimal vergeben, sondern auch nicht nur siebenmal vergeben, sondern wir sollen siebenmal, siebzigmal vergeben. Und da wird deutlich, Jesus ist ein Freund der Sünder. So steht zum Beispiel auch in Lukas 19, Vers 10, Da steht, der Menschensohn, also Jesus, ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also Jesus ist gekommen, um Freundschaft zu Gott wieder zu ermöglichen, dass wir zu Gott kommen können. Jesus ist nicht gekommen, um Religion zu retten, um irgendwelche religiösen Taten zu fordern und zu rechtfertigen, sondern er ist gekommen, um Sünder anzunehmen und um Menschen zu retten. Und genau das beweist er auch in der wohl härtesten Situation in seinem Leben. So Jesus hängt am Kreuz und das darf man sich nicht so larifari vorstellen oder so romantisch, wie man das manchmal macht, sondern am Kreuz hängen, das war... Einer der wohl härtesten Tode, den man sterben kann. Das ist ein Todeskampf. Man hat grausame Schmerzen, man ist am Ersticken. Und in dieser Situation, in diesen Schmerzen, in diesem Todeskampf, offenbart Jesus sein Herz. Er sagt nämlich, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Jesus wird von den Menschen ans Kreuz genagelt. Er hat Riesenschmerzen und dann sagt er sowas. Und wisst ihr, wie man das nennt? Das ist Gnade. Gnade ist nämlich nicht gerecht, weil eigentlich hätten wir für unsere Sünden bezahlen müssen. Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes. Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes. Hast du die Gunst Gottes verdient? Habe ich die Liebe Gottes verdient? Ich würde sagen, nein. Weil ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht, ich habe äh, Sünde begangen und wenn ich es verdient hätte, dann wäre es keine Gnade. So, Jesus ist auf die Welt gekommen, um das zu nehmen, was wir eigentlich verdient hätten und gibt uns das, was er eigentlich verdient hätte. So, Jesus ist ein Superheld, der nicht gegen Menschen ankämpft, sondern Jesus ist ein Superheld, der Menschen mit Fehlern annimmt und liebt. Jesus stirbt am Kreuz für unsere Sünde, für unsere Fehler. Das ist das, was wir verdient hätten. Die Strafe für unsere Sünde oder die Folgen unserer Sünde. Aber Jesus gibt uns das ewige Leben. So, und genau diese Gnade zieht sich durch das Wirken von Jesu Leben. Und ich habe heute eine Bibelstelle mitgebracht, Markus 2, Vers 13 bis 17. So, ich lese die gleich einmal komplett vor und dann gehen wir die Bibelstelle Stück für Stück durch. Das heißt, ihr müsst heute ein bisschen aufmerksam sein, ihr müsst ein bisschen aufpassen und zuhören, damit ihr auch alles mitbekommt. Aber ich kann euch sagen, es sind sehr gute Botschaften drin. So, wir lesen mal zusammen Markus 2, 13 bis 17. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. So, wie gesagt, wir gehen das gleich nochmal Stück für Stück durch. So, Seid ihr noch bei mir? Sehr gut. Also, wir starten mit Markus 2, Vers 13. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. So, wo befindet sich Jesus? An einem See. So, für die Bibelkenner unter uns, ähm, das ist an sich keine besondere Situation. Jesus ist immer wieder am See. Jesus beruft am See die ersten Jünger. Ähm, Er geht an den See, um dort zu lehren. Und er geht Ja, immer wieder an den See und trifft dort das Volk. Und ich finde, es ist eine ziemlich coole Tatsache, weil Jesus wartet nicht in der Synagoge, Jesus wartet nicht in der Kirche, Jesus wartet nicht an einem besonders heiligen Ort, auf besonders heilige Menschen, sondern er geht an den See. Er geht dahin, wo normale Menschen sind. Er geht dahin, wo Menschen sind wie du und wie ich, und er begegnet ihnen und das ist ein Verhalten das wir uns auch zu Herzen nehmen sollten das ist ein verhalten das wir uns als kirche zu Herzen nehmen sollten so also nicht in der kirche zu warten sondern dorthin gehen wo ja wo man leicht zu finden ist wo wir normalen menschen begegnen und genau deshalb bin ich auch froh dass es hier in der fomi eine Lebensgruppe gibt wie die Schatzsucher oder den Altersheimchor, die wirklich rausgehen. Die dorthin gehen, wo man Menschen begegnet. Die dorthin gehen, wo Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Ich glaube aber auch, dass wir uns jetzt nicht nur als ganze Kirche zu Herzen nehmen sollten, sondern auch als einzelne Person. So, wie cool wäre es denn, wenn wir da, wo wir sind, wenn wir an unserer Arbeitsstelle wenn wir in der Schule, an der Uni, wo auch immer wir unterwegs sind, wenn wir da, wo wir normalen Menschen begegnen, wo wir Menschen begegnen, die Jesus noch nicht kennen, wenn wir da Licht sind, wenn wir da die Liebe Gottes ähm, groß machen. Ich glaube, dass dann wirklich Menschen Jesus kennenlernen können, dass dann Menschen die Liebe Jesu kennenlernen können. So, wir schauen weiter im Text Markus 2, Vers 14. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alphaeus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. So Jesus beruft Levi. Wer war dieser Levi? Levi war ein Zöllner. Und um zu verstehen, was das eigentlich für die ganze Situation bedeutet, sollte man sich kurz anschauen, was eigentlich in der Zeit so los war. Weil in der Zeit, da gab es das Römische Reich. Die Römer ähm, hatten ein großes Reich, das immer größer geworden ist. Die haben Stück für Stück Länder eingenommen und Städte eingenommen. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben gekämpft, sie haben... Männer umgebracht, Kinder versklavt und am Ende haben sie Menschen aus den Städten, aus den Ländern eingestellt, dass sie für sie arbeiten. Und einige davon waren dann die Zöllner. So, die Aufgabe von den Zöllnern war es, wenn Menschen die Grenze übertreten, dann Geld einzusammeln, eben Zoll einzusammeln. Und Die meisten Zöllner haben nicht nur den Zoll eingesammelt, sondern eben immer noch eine Schippe obendrauf gelegt und ein bisschen was in die eigene Tasche geschoben. So, sie haben erst sich selbst bereichert und dann haben sie Geld an Rom weitergegeben. Und so war eben Levi einer. Er war ein Freund des Feindes. Es war einer, der für Rom gearbeitet hat. Er hat gemeinsame Sache mit dem Feind gemacht. Und deswegen waren die Zöllner auch eher die Außenseiter der Gesellschaft. Und deswegen war auch Levi so ein gehasster Außenseiter. Und genau diesen Mann sieht Jesus am Zollgebäude sitzen. Und Jesus ruft Levi, ihm nachzufolgen. Jesus macht hier deutlich, ich bin ein Freund der Sünder. Er macht deutlich, dass er voller Gnade ist. Er macht deutlich, dass er Sündern vergeben möchte. Jesus folgt hier keinen gesellschaftlichen, keinen religiösen Konventionen, weil die Gesellschaft, die hat den Mann ausgestoßen. Die Religiösen, die haben ihn obendrauf noch verurteilt. Aber Jesus macht es ganz anders, weil Jesus begegnet ihm mit Liebe und mit Gnade. Und wegen dieser Gnade, wegen der transformierenden Kraft der Gnade, wird Levi vom Sünder, vom Betrüger zum Jesus-Nachfolger. Er wird von einem Mensch, ähm, der ja, erstmal für sich selbst lebt, zu einem, der anderen helfen möchte. So, er verändert sich von Grund auf. Und warum? Nicht weil Jesus irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht und ihm zeigt: Hey, Levi, das machst du falsch und das machst du falsch und Du bist ein Sünder, sondern weil Jesus ihn annimmt und weil Jesus ihm mit Gnade begegnet. Deshalb wird dieser reiche, dieser geldgierige Zöllner zu einem lebensrettenden Jünger. Und genau diese Kraft der Gnade sehen wir in der Bibel immer wieder. So, Wir sehen es bei Außenseitern wie Levi, bei Sündern wie Levi. Wir sehen es aber auch bei den gesellschaftlichen Oberhäuptern, bei den Religiösen der Gesellschaft. So zum Beispiel Fa- äh, Paulus. Paulus war ein Pharisäer, also einer, der es mit dem jüdischen Gesetz besonders ernst nahm. Es war einer, der ähm, ja, ein gerechtes Leben führen wollte. Und Paulus erfährt dann aber genau diese Gnade von Jesus. Und auch sein Leben wird von Grund auf geändert. Auch er ändert sich von Grund auf. Und er wird eben von diesem jüdischen Gesetzeshüter zu einem der wahrscheinlich größten Verkündiger, zu einem der größten Missionare der Gnade Jesu. Paulus erkennt, dass das Gesetz anklagt, dass aber Gnade zuhört. Er kennt, dass das Gesetz äh, Sünde und Fehler aufdeckt, dass Gnade aber Sünde und Fehler auf sich nimmt und vergibt. Und so sehen wir eben immer wieder auch die Kraft der Gnade in der Bibel und vielleicht auch im eigenen Leben. So, wir schauen weiter im Text, äh, Markus 2, Vers 15. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. So Jesus ist mit Zöllnern und mit anderen Sündern. Und wieder sehen wir Jesus ist unterwegs und hat Gemeinschaft mit den Ausgestoßenen der Gesellschaft. Jesus isst und trinkt mit ihnen und er verbringt Zeit mit ihnen. Menschen, die in der Gesellschaft scheinbar keinen Platz haben, finden bei Jesus Anerkennung, Annahme und Liebe. Als Nachfolger von Jesus, als Christen, sollte genau das auch ein Anliegen für uns sein, oder? Dass Menschen, die sonst ausgestoßen sind, wirklich bei uns Annahme und Liebe finden. Und ich finde es ziemlich cool, ähm, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, findet man heraus, dass diese Gastmähler ähm, zu der Zeit damals nicht irgendwo in der letzten Kammer, irgendwo in einem versteckten Raum stattfanden, sondern meistens haben die ähm, im Vorhof stattgefunden, in einem Raum, wo alle Menschen, die an der Straße vorbeilaufen, auch reinschauen können. So, und da sieht man auch wieder, Jesus wollte nicht irgendwie versteckt mit den Sündern verkehren, wollte nicht ähm, ja, all das im Versteckten tun, sondern er wollte, dass jeder sieht, dass Jesus auch jeden annimmt. Er wollte, dass ja, dass die Menschen erkennen, er ist nicht nur für die Vorbilder der Gesellschaft da, sondern er ist auch für die Menschen da, die Fehler begangen haben. Und so möchte Jesus eben auch dir begegnen und möchte Jesus auch mir begegnen. Jesus möchte uns seine Gnade schenken. Wir schauen weiter im Vers 16. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nun zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? So die Schriftgelehrten, das waren die Gesetzeshüter des Judentums. Das waren Menschen, die wahrscheinlich mit den größten Einfluss auf die Gesellschaft hatten, die mit den größten Einfluss auf die Politik hatten. Und genau diesen Menschen war diese Gemeinschaft, die Jesus mit den Sündern hat, ein richtiger Dorn im Auge. Für die war das nicht vereinbar, dass ein Jude ein gerechter Gemeinschaft hat mit einer, mit Zündern. Und da wird wieder deutlich, Jesus hält sich nicht an irgendwelche menschengemachten Konventionen, nicht an irgendwelche Regeln. So, Jesus möchte lieber den Willen Gottes befolgen als Menschen zu gefallen. Und ich habe mich gefragt, Hey, sind wir Christen nicht manchmal wie so Pharisäer, oder? Häufig haben wir doch auch den Ruf, dass wir anklagen, dass wir Menschen verurteilen, dass wir Menschen darauf beurteilen, was sie tun. Aber dafür sollten wir eigentlich nicht bekannt sein. Wir sollten in erster Linie nicht dafür bekannt sein, wogegen wir alle sind, sondern wir sollten dafür bekannt sein, dass wir für Liebe sind, dass wir für Gnade sind und dass wir ja, Menschen annehmen, so wie sie sind. Wenn wir Menschen begegnen, sollte doch erstmal Freude aufkommen. Das sollte Hoffnung aufkommen und nicht Angst vor Anklage. Wir sollten Menschen nicht anklagen, sondern in erster, Liebe, äh, in erster Linie mit Liebe annehmen. Dann. Kann auch diese Kraft der Gnade wirken. Dann können Menschen die Liebe Gottes, die Liebe Jesu und diese Gnade erfahren. Und so steht zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 5, Vers 29, da steht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So, nochmal die Frage: ähm, so, Wenn du heute hier bist und du sagst, du bist Christ und du bist Jesus Nachfolger, solltest du dir die Frage vielleicht mal stellen. Nämlich, ist mir ist dir der Wille Gottes wichtiger als die Anerkennung bei Menschen. So, Wir kommen zur eigentlich wichtigsten Stelle in dem ganzen Text, nämlich zu Vers 17. Da steht, Jesus hörte das und entgegnete ihnen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. So Jesus antwortet auf diese Frage, und Jesus antwortet mit dem Bild vom Arzt und vom Kranken. Und Jesus verharmlost hier nicht irgendwie die Taten des Zöllners, er sagt nicht, er er hat keine Fehler gemacht oder so, sondern er zeigt vielmehr, dass dieser Mensch wirklich einen Arzt braucht, dass dieser Mensch wirklich Hilfe braucht. Und so brauchen wir eben auch die Hilfe. So wie ein Kranker einen Arzt braucht, so brauchen wir die Gnade und Vergebung Jesu. Ich hatte ähm, die letzten Monate mit meinem Auge zu kämpfen. Ich hatte eine ähm, Hornhautentzündung ähm, und ich musste zum Augenarzt gehen. Ohne Augenarzt würde ich auf dem Auge heute wahrscheinlich nichts mehr sehen. Und so wie ich wegen meinem Auge den Augenarzt gebraucht habe, so brauche ich auch die Liebe und die Gnade Jesu in meinem Leben, um zu Gott zu kommen und um vor Gott gerecht zu werden. So, Jesus will uns mit unseren Fehlern annehmen, so wie wir sind und wir müssen eben nicht erst perfekt werden. Und ich finde, das ist eigentlich die größte und beste Botschaft, die es gibt. Ich habe die Stelle gelesen und ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn aber mit den Gerechten? Was ist denn eigentlich mit den Gesunden? Weil Jesus sagt ja, ich bin gekommen, die Kranken zu rufen und nicht die Gerechten. So, was ist denn jetzt mit den Gerechten oder mit den scheinbar Gerechten? Ich glaube, Jesus möchte niemanden von der Nachfolge ausschließen. Die Frage, die eigentlich dahinter steht, ist nicht, bist du gerecht oder bist du ungerecht? Die Frage ist vielmehr, erkennst du selbst, dass du ungerecht bist, dass du Sünde in deinem Leben begangen hast und dass du die Hilfe von Jesus notwendig hast, dass du die Gnade notwendig hast. Die Band darf schon mal langsam auf die Bühne kommen. Und ziemlich genau, das steht zum Beispiel auch in Römer 3, Vers 9 bis 10. Wir schauen uns mal an, was da steht. Da steht, wie ist es denn nun? Sind wir als Juden oder auch wir als Christen den anderen Menschen gegenüber im Vorteil? Oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden oder auch die Christen, ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. So Niemand kann sagen, dass er vollkommen gerecht ist. So Wir sind vielleicht nicht alle Betrüger und haben ähm, gestohlen wie Levi. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle schon Fehler in unserem Leben gemacht haben. Dass wir alle vielleicht große Sünden oder kleine Sünden begangen haben. So Wir haben alle schon Menschen verletzt. Wir haben... Ähm, alle schon den Willen Gottes gebrochen. Und egal, wie groß oder wie klein deine Fehler sind, es ist ganz egal, weil bei Gott gibt es keine großen und kleinen Sünden, keine großen und kleinen Fehler, sondern bei Gott gibt es Fehler, aber es gibt auch Gnade. Und Jesus hat für diese Fehler wirklich am Kreuz bezahlt und er steht auch heute hier mit, mit offenen Armen und er will dir in Gnade und in Liebe begegnen. Die Frage ist nicht, bist du gerecht oder bist du ungerecht? Bist du Sünder oder nicht? Die Frage ist vielmehr, erkennst du, dass du die Vergebung und die Gnade in deinem Leben nötig hast? Und dann wird auch die Gnade in deinem Leben sichtbar. Dann wird die transformierende Kraft der Gnade sichtbar. Und ich möchte euch Zeit geben, ähm, zu reagieren. Vielleicht bist du heute da und du sagst, hey, die Gnade Jesu, ich kenne es eigentlich gar nicht. Was ist diese Gnade, ich will das auch erleben. So, dann möchte ich dich einladen. Sprecht zu Gott wirklich ein Gebet und sag ihm: Ja, Herr, ich weiß, ich habe Fehler in meinem Leben begangen, aber ich möchte deine Gnade erleben. Ich möchte deine Vergebung erleben. Vielleicht bist du heute aber auch da und du bist Christ. Du hast diese Gnade schon mal erfahren, aber wie das häufig passiert, wie es auch Paulus ergangen ist, lebst du auf Werken, du bist ein guter Christ, weil du Werke tust. Auch dann möchte ich dich einladen, dazu zu reagieren und Jesus zu sagen, ja, auch ich habe deine Gnade nötig. Meine Werke machen mich nicht gerecht, aber du machst es, weil du mir vergibst. So, die Band nimmt uns gleich mit rein und ich möchte dich wirklich ermutigen, gib Gott eine Antwort und bete zu ihm. Ich bete noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du dich klein gemacht hast, dass du als Jesus auf die Erde gekommen bist und dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Sünden, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben können, Herr. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass wir erleben, wie deine Gnade in unserem Leben wirksam wird und wie deine Gnade uns verändert, Herr. Amen.